0: Und herzlich willkommen zum Podcast Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Ob Überschwemmungen, ausgetrocknete Flüsse und Seen, sinkendes Grundwasser, vertrocknende Wälder und durstende Felder oder Wasserentnahmeverbote und Produktionsausfälle. Deutschland befindet sich längst in einer Wasserkrise. Mit unterschiedlichen AkteurInnen besprechen wir in unserem Podcast, wie wir das immer kostbarere Nass schützen können. Folgt uns dabei und taucht ein in die Welt des Wassers. Dürre und Flut lagen in den vergangenen 20 Jahren in Dresden dicht beieinander und sind bis heute eine große Herausforderung für die Stadt. Auf die Fluten 2002, 2006 und 2013 folgten extrem wenig Elbewasser, Absinkende Grundwasserstände und ausgetrocknete Bäche in den Jahren ab 2018. Mit Umweltbürgermeisterin Eva Jenigen sprachen wir über wassersensible Stadtplanung in einer fortschreitenden Klimakrise. Wie wird Dresden konkret vorbereitet auf Starkregen, Dürre und extreme Temperaturen mit Rekorden von über 39 Grad? Was können BürgerInnen selbst tun? Warum braucht es Änderungen bei der Wasserversorgung? Das klären wir jetzt. In vielen Regionen Deutschlands kommt es ja zu einem dramatischen Abfall der Grundwasserstände. Wie sind denn die Grundwasserstände in und um Dresden? Sind die stabil oder sind da auch sinkende Trends zu sehen? Und wie sind denn die Prognosen für die nächsten Jahre? Wir hatten ja im Raum Dresden,
1: in der Phase, als es auch die Hochwasser gab, sehr hohe Grundwasserstände, so von 95 bis 2013. Jetzt, nach mehreren starken Dürrejahren, sind bei uns im Schnitt die Grundwasserstände deutlich unter Niveau und wir merken die Auswirkungen sowohl in der Landwirtschaft als auch bei den Stadtbäumen ganz deutlich. Es unterscheidet sich natürlich ein bisschen in der Lage der Stadtregion. Auf dem Hang ist es anders als direkt an der Elbe, also ich rede jetzt von Durchschnittszahl.
0: Mhm. Und kannst du was zu den Prognosen sagen? Es
1: gibt ja Klimaprognosen für das Elbtal und für Ostsachsen. Das Elbtal ist schon immer ein warmer Raum gewesen. Ursprünglich eine Begünstigung. In Zeiten des grassierenden Klimawandels wird es zum Standortnachteil. Weil wir sehen, es kommt weniger Regen bei uns an. Wenn Regen ankommt, sind es oft Starkregenzellen. Also der Schwankungsbereich zwischen Regenanfall und fehlendem Regen wird größer. Und es wird wichtiger, den Regen im Boden zu halten. Und für Ostsachsen gibt es ja eine ähnliche kritische Prognose. Daraus muss aus meiner Sicht resultieren, dass wir uns besonders beim Klimaschutz engagieren müssen und sollten, denn wir sind von den Folgen des Klimawandels stark betroffen. Wir erleben das und wir müssen den fahrenden Klimawandel bremsen, damit es erträglich bleibt.
0: Kannst du kurz sagen, wer bzw. wie der Grundwasserstand in und um Dresden überhaupt erhoben wird und wer das macht und auch zu den Prognosen, wer die erstellt?
1: Also wir haben als Stadtverwaltung, untere Wasserbehörde, ein eigenes städtisches Messnetz. Man kann in dem Stadtplan der Stadt die Grundwasserlinien aktuell einsehen. Und es gibt umfassendere Untersuchungen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Die weisen das auch aus für Sachsen bundesweit ist sicher das bekannteste und einschlägigste der Dürremonitor des helmholtz institutes in Leipzig, mit dem wir natürlich auch alle arbeiten und wo man ja sehr genau sieht, in wie vielen Bereichen Deutschlands Grundwasserdürre ist. Obwohl es ja jetzt stärker geregnet hat. Bei den Oberflächengewässern sehen wir alle, sieht gerade wieder ein bisschen besser aus. Es können wieder Dampfer auf der Elbe fahren. Die Gewässer sind nicht wie in den letzten Sommern größtenteils stark oder ganz ausgetrocknet. Aber der Grundwasserkörper hat sich von den Dürrezeiten noch nicht erholt. Und gerade auch außerhalb der Sommer, also in den Frühjahren und in den Herbsten, haben wir ein Defizit an Regen in der Gesamtmenge. Und deshalb dauert diese Grundwasserdürre an.
0: Um Wasser stehen ja die Natur, private WassernutzerInnen, Industrie und Landwirtschaft in Konkurrenz, kann man sagen. Wer entscheidet denn überhaupt, wer Wasser in welchem Umfang bekommt und auf welcher Grundlage?
1: Also es gibt immer einen Gemeingebrauch an den Gewässern. Also wenn irgendwo ein Bächlein fließt, dann darf man auch hingehen und mit dem Gefäß das Schöpfen und vielleicht seinen benachbarten Garten gießt, gießen. Aber wir dürfen als Wasserbehörde, wenn das Oberflächenwasser zurückgeht, diesen Gemeingebrauch einschränken und die Wassernutzung verbieten, solange noch Wasser fließt. Das haben wir auch in diesem Sommer wieder gemacht. Das ist jetzt schon mehrere Jahre so gewesen. Beim Grundwasser ist es so, dass größere Grundwasserentnahmen genehmigungspflichtig sind bei der unteren Wasserbehörde, also Kreisebene bei uns in der kreisfreien Stadt Dresden. Und dass natürlich die Wasserbehörde sehr genau kontrollieren und monitoren muss, wie ist eigentlich die Situation, um solche Entnahmen zu bewerten.
0: Und auch mit Blick auf die Zukunft und auf die Prognosen wahrscheinlich solche Entscheidungen fällen muss. Es wird ja erwartet, dass sich der Wasserbedarf der Industrie im Raum Dresden bis 2030 verdoppeln wird. Jetzt haben wir gerade in den letzten Wochen gelesen, dass es eine Neuansiedlung geben wird des Chipherstellers TSMC, der als Chiphersteller auch einen enormen Wasserbedarf mitbringen dürfte. Wie kann denn dieser Bedarf gedeckt werden?
1: Ich richte erstmal den Blick auf die Wasserversorgung, so wie sie jetzt ist im Raum Dresden. Wir werden ja in Sachsen aus den großen, guten Talsperren des Osterzgebirges mit Wasser versorgt. Bei uns an der Elbe kommt als Standortvorteil noch dazu, dass wir aus dem Uferfiltrat selber Wasser gewinnen können. Also in den Wasserwerken Hosterwitz und Tolkewitz fürs Trinkwasser und jetzt auch schon wieder im Wasserwerk Saloppe, den Brunnen, die gerade gebaut werden, als Brauchwasser für die Industrie. Und wir versuchen natürlich den Brauchwasserbedarf für die Industrie nicht über das Trinkwasser abzudecken, sondern aus eigenen Wasserfassungen. Und weil wir diese Möglichkeiten der Wassergewinnung an der Elbe haben, ist es auch richtig, dass sie sich hier ansiedeln, weil wir haben mehr Möglichkeiten als andere an anderen Orten Sachsens, wo diese Lagegunst nicht gegeben ist. Jetzt steigt der Brauchwasserbedarf durch die Neuansiedlungen so an, dass dieses Konzept der Brauchwasserbrunnen jetzt verlassen wird und es wird den Bau eines Flusswasserwerkes geben. Dieses wird mit einer eigenen Leitung in den Nordraum geleitet, dort genutzt. Die Unternehmen werden aber viel Wasserrecycling machen müssen. Ich glaube, das sind die aus ihren Herkunftsländern auch gewöhnt in Ostasien. Und das Recycelte und verbrauchte Wasser wird dann über eine ähnlich große Leitung wieder zurückgeleitet an die Karte zur Kläranlage. Die wird sowohl in der Behandlung quantitativ als auch in dem Umfang der Behandlung gerade ausgebaut in den nächsten Jahren. Und von dort aus wird das recycelte, geklärte Wasser wieder in die Elbe zurückgeführt.
0: Du hast gesagt, es wird viel mit Uferfiltrat gearbeitet. Wie verhält sich das denn, wenn die Elbe Niedrigwasser hat, was wir ja immer öfter erleben Geht das trotzdem uneingeschränkt?
1: Bisher ist das Dargebot noch nicht so gestört im Elbebereich, dass es da Einschränkungen gäbe. Und natürlich wird die Situation der Wasserfassung und auch der wasserhöfigen Gebiete ständig kontrolliert, wie auch die Qualität dieses Uferfiltrats. Aber die Elbe befindet sich natürlich insgesamt wieder in besserer Qualität als äh, zu DDR-Zeiten, als ja die äh, Klärwerke im Wesentlichen äh, nicht mehr gearbeitet haben. Mhm. Wir haben in Dresden noch etwas Besonderes. Wir haben ein Notwassersystem mit Brauchwasserbrunnen im ganzen Stadtgebiet, also kleineren Brunnen, die wir selber als Stadtverwaltung betreiben und ausbauen und nutzen, um Bäume, um Grünanlagen zu wässern oder auch zu anderen Maßnahmen löschen, auch die Dresdner Gießinitiativen nutzen solche Brauchwasserbrunnen mit. Das ergänzt im Grunde unser eigenes System und sichert die Stadt auch Katastrophensituationen im Klimawandel mit ab. Wow, keine billige Investition, habe ich kämpfen müssen, dass das in den Haushalt kam. Aber ich glaube, das lohnt sich zur Resilienz.
0: Ich habe gelesen, dass es mittlerweile eine Arbeitsgruppe Schwammstadt in Dresden gibt, da würde mich natürlich interessieren, wer ist dabei und ähm, wie ist da der Arbeitsstand? Wer sitzt da gemeinsam an einem Tisch? Wie läuft das? Seit vielen Jahren wird in der Dresdner Stadtverwaltung geforscht, gearbeitet zu Fragen
1: der Wassersensibilität, zur ökologischen Entwicklung der Gewässer und zu einem vorbildlichen Umgang mit dem Regenwasser, was man ja möglichst im Boden halten muss, wie ich sagte. Ich habe... Seit ich 2015 ins Amt gekommen bin, den Schwerpunkt auf Umsetzungsmaßnahmen gelegt, weil es hilft uns nicht zu wissen, was wichtig und gut ist, sondern wir müssen es tun. Da ist einiges geschehen. Was wir aktuell machen, ist, dass wir im öffentlichen Raum, im Straßenraum stärker Regenwasserversickerungen zum Beispiel in Baumscheiben prüfen. Wir haben im Südpark ein Pilotprojekt, also der Südpark im Süden der Stadt hinter dem Unicampus, der ja sehr steil ins Stadtgebiet hineinfällt. Was heißt, dass da natürlich auch Regenwassermengen anfallen, die nicht so einfach versickert sind. Dort arbeiten wir erstmalig mit einem Experiment mit Regulen, die das Wasser halten und auffangen und zur Versickerung bringen sollen. Es hat eine Beratung für Bauherren gegeben, wie man mit dem Regenwasser umgehen kann. Und diese Maßnahmen werden wir noch forcieren im Zuge der notwendigen Klimawandelanpassungsmaßnahmen. Wir haben eine gut abgeschickte und geprüfte Regenwassersatzung. Regenwassergebühren sind so gestaltet, dass es sich lohnt, das Regenwasser selber zu nutzen und auszubinden, wenn das möglich ist. Das ist natürlich jetzt nicht jedem Hauseigentümer ohne weiteres möglich. Und wir kämpfen gerade im Stadtrat als Stadtverwaltung um den Erlass einer Begrünungssatzung, die es bei großen Bauvorhaben vorschreibt, nicht bei Einzelhausbauvorhaben, nicht bei kleineren Bauten, dass es begrünte Flachdächer gibt und äh, Hausbegrünung und das mit Regenwassernutzung verbunden ist. Oder aber wer das Regenwasser selber nutzt, auf eine Begrünung auch verzichtet werden kann, wenn er es im Vorgarten nutzt. Da Wissen wir noch nicht, ob es dafür Mehrheiten gibt im Stadtrat. Also, man muss dann, wenn es um die Praxis der Klimawandelanpassung geht, eben auch als Verwaltung überzeugen und als politische Abgeordnete diese Dinge auch erkämpfen. Obwohl wir in Umfragen immer wieder hören, die Menschen sehen den Klimawandel, die Menschen wünschen sich diese Verbesserungen. Mehr Grünflächen, Regenwassernutzung hat eigentlich eine hohe Akzeptanz. Aber wenn es darum geht, die Dinge praktisch zu verändern, ist es nie ein Selbstlauf. Aber es ist notwendig.
0: Das finde ich spannend. Also das heißt, ihr habt eine Umfrage gemacht und die Dresdner gefragt, wie sie zum Thema Schwarmstadt, zum Thema Klimaanpassung stehen.
1: Ja, und zwar schon 2017, also vor den Dürrejahren. bezogen in ganz verschiedenen Stadtteilen, in der Altstadt, in Gorbitz. Auch ein überhitzter Stadtteil und in Blasewitz ein Stadtteil, der nicht so überhitzt ist. In all diesen Stadtteilen mit Abstufungen zeigte sich eine große Sensibilität dem Thema gegenüber. Mehr Grün, Grün gut bewässern, im Sommer abkühlen, das wünschen sich alle. Aber man muss es umsetzen.
0: Da sind ja bei der Umsetzung Parks und Wälder wichtige Bausteine, um Wasser vor Ort zu speichern aber eben auch das Klima in der Stadt zu verbessern. Welche Rolle spielt denn beides in Dresden aktuell? Kannst du dazu was sagen? Wir haben ja größere Grünflächen auch im Raum Dresden.
1: Stimmt, aber entscheidend ist ja, was im dichter bebauten Raum geschieht. Wo wir große Grünflächen haben, stellt sich das Thema weniger. Ne? Auch da muss man natürlich achten, dass nicht mehr versiegelt wird. Und wir dürfen nicht die Außenbereiche der Stadt zubauen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir es müssen, wie für die Industrieansiedlung, müssen wir einen Ausgleich schaffen. Im Stadtgebiet, nicht irgendwo. Das wird zusehends schwieriger. Für die dicht bebauten und überwärmten Bereiche der Stadt brauchen wir ein Konzept der doppelten Entwicklung. Also nicht nur Verdichtung, sondern auch Entwicklung eines Netzes von Grünflächen und wo immer möglich auch noch Gewässer, die, die Stadt selber kühlen. Der Stadtrat hat 2018 mit dem Landschaftsplan, also der ökologischen Planungsgrundlage für die Stadtentwicklung, auch ein Leitbild beschlossen. Da sagt, die Stadt soll sich als kompakt bebaute Stadt im ökologischen Netz entwickeln. Also wir wollen verdichten, aber so kompakt, dass wir die Stadt nicht weiter zubauen. Und nebenher müssen wir Grünräumen und Gewässern Platz lassen. Also man kann sich das zum Beispiel angucken am Keizbach, der ja an vielen Stellen schon ausgebunden ist, der wieder Platz bekommen hat um den Keizbach, gibt es einen Grünraum und man sieht in den Stadtteilen dort, es bringt eine unheimliche Aufwertung und Begrünung und auch Attraktivität und letzten Endes muss ja die Stadt als Lebensort attraktiv bleiben, für alle, unabhängig vom Geldbeutel grüne Infrastruktur ist eine ganz wichtige Dienstleistung, die im Klimawandel natürlich auch finanziert werden muss, weil sie muss gepflegt werden, das hat man nicht mehr per se. Wir müssen Bäume gießen, Gewässer pflegen, die Biodiversität fördern und deshalb ist es auch eine finanzielle Frage, dass wir uns das leisten können müssen für alle in der Stadt. Es ist kein Nebenher, es ist Existenzgrundlage.
0: Das ist auch ein wunderbarer Übergang zu meiner nächsten Frage, denn du hast gerade gesagt, man muss es sich leisten können. Gibt es denn Wünsche an Landes- und Bundespolitik, um Kommunen besser in Anpassungsmaßnahmen zu unterstützen?
1: Zurzeit ist Klimawandelanpassung ebenso wie Klimaschutz immer noch eine freiwillige Aufgabe. Das, finde ich, muss sich unbedingt ändern. Ich glaube, dass eine Stadt wie Dresden die Aufgaben, die damit verbunden sind, auch aus eigener Kraft schultern können muss. Natürlich brauchen auch wir Förderprogramme des Bundes. Ich denke aber vor allem an die kleineren Kommunen. Die brauchen dafür natürlich tatsächlich eine Finanzierung, weil sie diese Einnahmegrundlagen so nicht haben. Und weil der Nachholbedarf riesig ist. Aber vor allem muss sich die Haltung zur grünen Infrastruktur ändern. Das ist eine Daseinsvorsorgedienstleistung, die ihren Preis wert sein muss und die für alle die Grundlagen eines attraktiven Stadtlebens einer Wirtschaft vor Ort bietet. Und dann gibt es natürlich konkrete Fragen, besonders im Baurecht, sächsische Bauordnung, Bundesbaugesetz, wo Klimawandel und Klimaschutzfragen besser berücksichtigt werden müssen, als es bisher der Fall ist. Da kämpfen wir als Stadtverwaltung mit vielen anderen Beteiligten drum, auch im Wasserrecht gibt es viele Punkte, Bundeswassergesetz, Sächsisches Wassergesetz, die noch verarbeitet und vertieft werden können. Das Sächsische Waldgesetz sollte Waldinseln in den Stadtgebieten besser schützen. Die sind nicht sehr gut geschützt in Sachsen. Das würde uns helfen.
0: Was könnten denn Dresdner einen beitragen, um an dem Entstehen und Wachsen einer Schwammstadt mitzuwirken? Vielleicht erzähle ich mal an einem Beispiel. Ich durfte
1: vor über zehn Jahren von meinen inzwischen verstorbenen Eltern das Haus übernehmen, was mein Großvater gebaut hat und umbauen. Und wir haben uns dann überlegt, was machen wir denn eigentlich? Und ich habe meinem Mann gesagt, ich mache das überhaupt nur, wenn wir unser Regenwasser ausbinden. Und wenn wir das selber nutzen, haben alle ein bisschen gesagt, ja, kann man machen, rechnet sich wahrscheinlich nicht so schnell, macht Aufwand, aber wir haben das gemacht, haben uns eine große Zisterne unter unserer äh, Terrasse eingebaut. Dann kamen die Dürrejahre und wir waren unglaublich froh, dass wir das gemacht haben, weil wir uns viel, viel Trinkwasser erspart haben und weil wir immer kühles Regenwasser vor Ort hatten. Also ich kann solche Modelle, wer die Möglichkeit dazu hat, nur empfehlen. Insgesamt müssen wir alle sensibler im Umgang mit Wasser und Grundwasser werden, also sowohl was die Reinhaltung der Gewässer und des Grundwassers betrifft. So, wir haben ja auch Vermüllung an Gewässern, äh, kein kleines Problem in der Stadt, aber wir haben auch viele Menschen, die sich engagieren und Bäume gießen und den Müll wieder einsammeln, was mich total freut, weil eine Stadtverwaltung kann vieles tun, aber sie kann auch nicht an allen Orten sein und die Stadt sind wir alle, die Bürgerinnen und Bürger auch und Letzten Endes geht es auch um die Frage, wie gehen wir mit dem Wasserverbrauch um, wobei der in den Dresdner Haushalten nicht erheblich gestiegen ist in den letzten Jahren. Das finde ich vorbildlich. Das kann ein Teil der Lösung sein.
0: Wenn neue Quartiere erschlossen werden, setzt da die Stadt den Investoren auch bestimmte Rahmenbedingungen?
1: Also wenn es jetzt ein einzelnes Bauvorhaben gibt, das nach Baugenehmigungsverfahren mit einer Baugenehmigung genehmigt wird, muss die Erschließung immer gesichert sein. Fragen der Wassernutzung oder Ausbindung werden dann mit entschieden und abgewogen. Wenn es jetzt größere Baugebiete gibt, nach denen du mich gefragt hast, werden die ja über sogenannte Bebauungspläne Plan, die dann zum Schluss vom Stadtrat als Satzung beschlossen werden. Zu diesen Bebauungsplänen gehört immer, dass die Entsorgung einschließlich der Wasserhaltung und natürlich auch der Abwasserentsorgung besprochen und geklärt wird. Und dann haben wir immer als Stadtverwaltung und zum Schluss der Stadtrat die Möglichkeit zu klären, was passiert mit dem Regenwasser. Werden Regulen zum Regenwasserfluss freigehalten? Was für Auflagen geben wir beziehungsweise was für Vereinbarungen treffen wir mit dem Bauherrn zur Regenwassernutzung? Wo das möglich ist? Wo bleiben Flächen frei? Wo halten wir Grünflächen vor? Wie werden diese bewirtschaftet? Da können wir eine Menge klären. Genau diese Rahmenbedingungen müssen wir als Stadt auch nutzen. Da gibt es natürlich Widerstände, weil das oft als zusätzliche Auflage als Verbürokratisierung bekämpft wird. Und wir brauchen halt einen Interessenausgleich zwischen Bauinteresse und baulichem Nutzung und diesen Lebensgrundlagen, die wir alle brauchen im Klimawandel. Ich höre aber von den Bauherren, die schon früher auf Regenwassernutzung gesetzt haben in Dresden, dass die inzwischen ziemlich glücklich sind über ihre Situation, weil ihre Vorhaben einfach attraktiver sind und auch besser für die, die sie nutzen.
0: Hast du noch einen Wunsch zum Thema Wasser in der Stadt? Wasser in Dresden, gibt es was, was dich besonders bewegt oder was du dir besonders wünschst? Ich wünsche mir, dass alle Menschen, die in der Stadt
1: leben, arbeiten, wirtschaften, sensibel gegenüber den Umweltgütern sind, das Stadtgrün, der Boden, das Grundwasser, das Wasser, das sind unsere Lebensgrundlagen und die machen unsere Lebensweise aus und sind im Moment durch den voranschreitenden Klimawandel so bedroht wir unsere Biodiversität und da müssen wir uns drauf einstellen, damit wir hier dauerhaft leben können und nicht einer Versteppung entgegensehen müssen. Und deshalb müssen wir Klimaschutz betreiben, denn die Vorsorge ist da entscheidend. Die Anpassung wird nicht reichen.
0: Dies war eine Folge des Podcasts Alles klar. Der Heinrich-Böll-Landesstiftungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. Vielen Dank für euer Interesse. Ihr habt noch Fragen rund ums Wasser? Vielleicht findet unsere Ausstellung alles im Fluss. Wie die Klimakrise zur Wasserkrise wird schon antworten. Gern klären wir noch offene Fragen, auch in einem unserer nächsten Podcasts beziehungsweise auf einer Veranstaltung. Fragt gern nach bei uns.